0: passierte. In einigen, auch gerade afrikanischen Ländern ist das heute noch üblich. So trifft man auf Menschen, die heißen Happy und Joy und da merkt man schon, das läuft richtig gut. Leider habe ich auch schon Leute kennengelernt, die hießen dann irgendwie Accident und ähm, das ist dann nicht mehr so cool. Auf jeden Fall, damals Jakob kommt raus, hält irgendwie mit dem Klammerreflex seinen Zwillingsbruder, sein behaarten Fest und Papa sagt, Jo, den nennen wir Fersenhalter. Er wurde nach und nach zu Mamas Liebling, aber es war eine Verheißung auf seinem Leben. Und die heißt folgendermaßen, könnt ihr mitlesen, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war eine Verheißung, die die Mutter erhalten hat. Das heißt, schon vor seiner Geburt war klar, bei Jakob, da ist was Besonderes im Leben los. Da geht irgendwie die Post ab. So, Jakob, wir haben es gerade mitgekriegt, wuchs also heran, immer so ein bisschen schon im Zwiespalt mit seinem Zwillingsbruder und ergatterte sich und er gaunerte sich den Segen des Erstgeborenen. Den Segen des Erstgeborenen zu bekommen, bedeutete, dass man das volle Erbe des Vaters antreten durfte, dass man in die Fußstapfen stieg und dass man auf jeden Fall im Ranking ganz weit oben mit rangiert hat. Wir kennen die Geschichte, ich jedenfalls kenne sie, ist immer so blöd, das in Wir zu sagen, aber ich denke mal, die meisten in diesem Raum werden sie kennen, ja, dieses Linsengerecht. Jakob, bleibt zu Hause bei den Zelten, bei seiner Mama, war der Mamas Liebling, ja, und ähm, macht sich da irgendwie ein schönes Leben, während Esau, er der Jäger ist, und irgendwann kommt er zurück vom Feld und hat richtig Hunger, und dann gibt es dieses Linsengericht. Ja, und was Jakob da gerade so vor sich hinkocht und sagt, ja, alles klaro, ist lecker, das Linsengericht. Esau sieht das, sagt, ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger, einen Mordshunger. Gib mir was von dieser Suppe. Jakob sagt, alles klar, aber nur, wenn ich den Segen bekomme dafür an deiner Stadt. Das heißt, wir haben erstmal im ersten Abschnitt von Jakobs Leben so den, ich helfe Gott auf die Sprünge, Jakob. Ja? Jakob wusste um, seine, um die Verheißung, die auf seinem Leben lag, aber er dachte sich, Mensch, irgendwie muss ich doch jetzt Gott mal auf die Sprünge helfen, dass ich diese Verheißung tatsächlich bekomme. Irgendwie muss ich das doch selber einfädeln können, dass ich jetzt hier tatsächlich von meinem Papa auch gesegnet werde. Und es war damit auch der Betrüger Jakob. Ja? Wir haben es in dem Film gesehen. Er also verkleidete sich als Esau, ging zu seinem fast blinden Vater und gab sich dann als Esau aus, um den Segen zu bekommen. Das ist... Nicht nur Betrug, das ist auch ganz schön egoistisch, dem Bruder gegenüber, zu sagen, ich will das hinkriegen und ich brauche das, ich will den Segen haben und das koste es, was es wolle, ich gehe da auch über Leichen. So, logischerweise, Esau war nicht erfreut darüber, so wurde Jakob zum Wanderer, denn Esau wollte Jakob töten. Ja, also da ging richtig die Post ab in der Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir zwischen dir und deinen Geschwistern aussieht, aber das war keine gute Geschwisterbeziehung. Und so ging Jakob los und machte sich irgendwie rastlos auf Wanderschaft und hatte eines Nachts einen Traum von einer Himmelsleiter, die in den Himmel käme und ihm wurde klar gemacht an diesem Abend, hey, Gott ist immer noch bei dir. Manchmal sind auch wir rastlos unterwegs im Leben, und gerade an den Punkten, wo wir denken, oh Mann, ich bin total orientierungslos, möchte Gott reinsprechen und sagen, hey, ich kümmere mich immer noch darum. Und er erinnert Jakob das erste Mal so richtig an die Verheißung, die über seinem Leben stand, nämlich dass aus ihm ein großes Volk entstehen wird und dass er gesegnet durchs Leben gehen wird. Jakob zieht also weiter und trifft irgendwann auf Laban. Sag mal Laban. Laban nicht, <lacht> ja, auf jeden Fall verliebt er sich in die Tochter von Laban, in die eine, in die Jüngere, ja, da haben wir wieder die Geschichte, schon wieder Geschwister, schon wieder ist irgendwie die Jüngere attraktiver und steht im Mittelpunkt, ich weiß auch nicht, ich bin der Erstgeborene, ich habe schlechte Karten nach diesem äh, Prinzip hier, aber gut, ähm, jetzt geht es um die Töchter, ja, Töchter von Laban und Jakob verliebt sich in die Jüngere, in äh, die Rahel. Und ähm, dann arbeitet er sieben Jahre lang für Laban, um dann seine Frau dann endlich zu bekommen und sie heiraten zu dürfen. Was passiert? Sehen wir jetzt. Hochzeitsnacht, Nummer eins, nach sieben Jahren. <lacht> Damals ja, war das noch so voll verschleiert, die Braut und da kam dann irgendwann den Schleier lüften., ja, Das kam dann in der Hochzeitsnacht. Und Jakob öffnet den Schleier und tada! es ist nicht real, es ist die ältere Schwester leer. Also wird aus dem Betrüger auf einmal der Betrogene. Jakob, wir lernen ihn kennen als einen echten Kämpfertyp, gibt nicht auf, sondern sagt, alles klar, ich arbeite trotzdem noch mal sieben Jahre, bis ich dann meine so geliebte Frau bekomme. Und wir lernen ihn auch als irgendwie abgebrühten Businessman kennen, ja, wie er mit den Herden von ähm, Labern umgeht, wie er die so, äh, können die alles nachlesen, wie er die managt, das ist richtig genial. Es ist also ein trotzdem gesegneter Jakob. Jakob ist gesegnet, nicht aufgrund seines tollen Lebensstils, sondern trotz seines tollen Lebensstils. Seines nicht so tollen Lebensstils, sorry. Jakob ist immer noch gesegnet und er wird reich und mächtig und am Ende hat er dann sogar seine beiden Frauen und er zieht irgendwann weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Schlüsselpunkt in Jakobs Leben, um auch diesen Glaubensakt später noch ein bisschen besser zu verstehen. Jakob zieht los und eines Tages oder eines Nachts trifft er auf einen Mann. Der Mann aus dem Video. Einige sagen, es ist Gott selbst gewesen oder Jesus, der ihm da begegnet ist sogar. Ja, schon, also, obwohl Jesus ja noch nicht als Mensch auf der Welt war. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Und sie kämpften miteinander. Warum kämpft Jakob mit Gott eine ganze Nacht Erstmal, das ist schon irgendwie weird. Das sind alle Stories, die stehen in der Bibel. Habe ich mir nicht ausgedacht. ja? Also wenn ihr manchmal die Bibel lest, ich komme da manchmal an so Stellen, wo ich denke, hm? alles klar. Also G Gott kämpft mit Jakob in einer Nacht, nimmt ihn zur Seite und sie rangeln die ganze Zeit. Und irgendwann mitten im Kampf stellt dieser Mann Jakob die Frage, wer bist du oder wie heißt du? Hä? Was? Was ist das für eine Frage? Wer bist du? Wird Jakob gefragt. Als Jakob damals, wir müssen wieder zurückspringen, ich hoffe, ihr kommt mit, sonst meldet ihr euch oder werft mich mit Papierkügelchen ab und dann weiß ich Bescheid, dass ich noch mal ein bisschen langsamer reingehe. Damals hat Isaak, sein Papa, ihn gefragt bei dem Segen, wer bist du? Und da hat er gesagt, ich bin Esau. Ich möchte so sein wie Esau. Jetzt wird er in diesem Kampf mit Gott auf einmal gefragt, wer bist du? Und er antwortet, ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter, der Betrüger, der Egoist. Jakob kapituliert in diesem Moment. Es ist der gedemütigte Jakob. Ja, dieser Schlag auf die Hüfte, das kann ein bisschen salopp übersetzt, auch mit einem Tritt in die Eier übersetzt werden. Ja. ja, jetzt sind sie wieder alle wach. So, er hat er ja gesagt? So, Jakob muss völlig kapitulieren und sagt auf die Frage, wer bist du? Ich bin Jakob. Ich bin der, der es nicht hingekriegt hat. Ich wollte mein Leben vielleicht anders leben, aber jetzt bin ich hier und ich bin dieser Fersenhalter. Auf dich und mich gemünzt. Kann das bedeuten, dass wenn wir zulassen, dass so ein Stolz-Kaputtmach-Moment kommt mit Gott? ja, Und wir mit Gott kämpfen und am Rangeln sind, auch im übertragenen Sinne, weil wir denken: so, okay, was, was ist hier los, Gott? Ich bin doch derjenige, der es hier eigentlich hinkriegen sollte. Aber Gott gibt dir vielleicht hoffentlich keinen Tritt zwischen die Beine, aber er zerbricht manchmal ein paar Sachen in deinem Leben, damit du an den Punkt kommst, zu kapitulieren und zu sagen, hey, ich bin hier der echte David, der jetzt hier vor dir steht. Der Betrüger, der es nicht immer so hinkriegt, wie er sich das gern vorstellt. Der Lügner, der vielleicht in irgendwelchen Süchten auch noch festhängt. Vielleicht, was auch immer du für dich anwendest. Und ab dem Zeitpunkt sagt Gott, danke, dass ich dich jetzt an diesem Punkt habe dass du einsiehst, du kannst es nicht alleine schaffen. Und jetzt gebe ich dir einen neuen Namen. Du sollst Israel heißen. Im übertragenen Sinne heißt das, Gott kämpft jetzt für dich. Du musst nicht mehr alleine kämpfen. Wir brauchen diese Momente der Schwachheit, damit Gott wirklich zu seiner vollen Stärke durch dich durchdringen kann. Und es geht weiter, Jakob zieht also los nach diesem demütigen, demütigenden Ereignis. Und es kommt der, obwohl ich mit Gott lebe, ist nicht alles easy, easy Jakob, raus. Ja? Jakob settelt sich irgendwann in Kanaan, macht es sich ein bisschen bequem und seine Nachkommenschaft wächst. Und unter anderem auch Josef. Von dem werden wir dann nächste Woche mehr erfahren. Ja? Der geliebte Sohn Josef, und das sehen wir auf diesem künstlerisch top gemalten Bild, wie Josef hier gerade verkauft wird nach Ägypten hin. Und Jakob, der Vater, bleibt zurück und trauert. Obwohl er doch schon so eine prägnante und vertrauensbildende Maßnahme mit Gott erlebt hat, trauert er immer noch dem Josef nach und sagt, alles klar, Josef ist tot. Auch wenn wir mit Gott unterwegs sind und wenn wir glauben, ist nicht immer alles easy. Manchmal spielt das Leben irgendwie einem Böse zu, hat man den Eindruck. Obwohl man doch so vertraut und obwohl man denkt, Mensch, jetzt bin ich doch mal an Gott dran. Wir machen einen großen Zeitsprung nach vorne. Josef, die Geschichte werden wir nächste Woche, wie gesagt, also erfahren, was da alles passiert ist. Und wie Josef in Ägypten zu einer mächtigen Position reift, das Land vor einer Hungersnot schützt, und dann kommt es zu diesem Zusammentreffen, dass Jakob nach vielen Jahren erfährt, mein Sohn, mein geliebter Sohn Josef lebt. Und er zieht nach, nach Ägypten. Am Ende haben wir einen, der nach 130 Jahren endlich angekommen, Jakob. Jakob war 130 Jahre lang unterwegs auf einer Auf- und Abfahrt, bis er endlich in Ägypten angekommen ist. Und da haben wir jetzt endlich die Situation die Geschichte, um die es sich in dem Hebräerbrief dreht. Okay? Ich mache das jetzt mal ganz klassisch. Ihr dürft euch noch mal so ein bisschen den Kopf freischütteln. Das war jetzt ein Kurzabriss von einem sehr bewegten Leben. Genau, rede noch kurz mit deinem Nachbarn. Sag ihm, was du dir nachher im Café bestellen willst. Locker dich ein bisschen auf. Und dann werde ich jetzt einfach mal ganz klassisch vorlesen. Ja? Ich bin ja für eine Vorlesekultur zu haben. Also Eltern, lest euren Kindern vor. Das ist was Gutes. Ich lese euch 1. Mose 48 ein paar Verse vor, die uns das Setting beschreiben, auf das sich der Hebräer-Verfasser am Ende bezieht. Kurze Zeit später erhielt Josef die Nachricht, es steht nicht gut um deinen Vater. Sofort eilte er mit seinen Söhnen Ephraim und Manasse zu ihm. Als Jakob hörte, dass Josef gekommen war, setzte er sich mit letzter Kraft im Bett auf. Er sagte zu Josef, »Der allmächtige Gott ist mir im Land Kanaan erschienen. Er hat mich gesegnet und mir versprochen, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass von dir eine ganze Schar von Völkern abstammen wird. Ihnen gebe ich dieses Land, sie sollen es für immer besitzen.« Josef, ich möchte Ephraim und Manasse als meine Söhne annehmen, fuhr Jakob fort. Sie wurden in Ägypten geboren, bevor ich hierher kam und nun werden sie Ruben und Simeon gleichgestellt. Kurze Randnotiz, Ruben und Simeon waren die Erstgeborenen von Jakob. Das heißt, seine Enkelkinder werden jetzt mit in diesen Stand gehoben und das ist damals was sehr Besonderes gewesen. Jakob spricht weiter, die Söhne aber, die du nach ihnen bekommen hast, gelten als deine eigenen. Sie sollen kein Erbe bekommen, sondern zu Ephraim und Manasse gezählt werden. Dies tue ich, weil ich deine Mutter Rahel immer besonders geliebt habe. Als wir aus Mesopotamien zurückkamen, starb sie in Kanaan, nicht weit von Ephrata, dem heutigen Bethlehem. Dort begrub ich sie. Jakob blickte Ephraim und Manasse an. Er ist auch schon mit den Augen ein bisschen geschwächt. Wer sind sie? fragte er. Das sind die beiden Söhne, die Gott mir in Ägypten geschenkt hat, antwortete Josef. Bring sie zu mir, ich will sie segnen, bat Jakob. Jakobs Augen waren im Alter schwach geworden, er konnte kaum noch sehen. Darum brachte Josef die beiden nah an ihn heran. Jakob umarmte und küsste sie. Dann wandte er sich wieder an Josef und sagte, ich hätte nicht geglaubt, dich jemals wiederzusehen. Jetzt lässt Gott mich sogar noch deine Kinder erleben. Josef nahm Ephraim und Manasse weg von Jakobs Knien und verbeugte sich tief vor seinem Vater. Dann nahm er die beiden an die Hand und stellte Ephraim an Jakobs linke und Manasse an seine rechte Seite. Aber Jakob kreuzte seine Hände und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war. Seine linke legte er auf Manasses Kopf, obwohl er der Ältere war. Er segnete Josefs Söhne und sagte, schon meine Väter Abraham und Isaak gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren errettet. Dieser Gott möge auch, Ephraim und Manasse reich beschenken. Sie sollen weitertragen, was er mit Abraham, Isaak und mir begonnen hat. Ihre Nachkommen sollen zahlreich werden und das Land bevölkern. Okay. Jakob, da auf seinem Bett gestützt, alt und klapprig, segnet die Enkel von Josef. Und es war damals üblich, das war noch also an der rechten Hand, das war irgendwie die starke Hand, auf der rechten Seite sollte der eigentlich Erstgeborene Manasse stehen. Josef stellt ihn da ganz brav hin. Sagt, Jung, stell dich hin. Du kriegst den starken Segen. Ephraim ein bisschen schwächer. Und Jakob im Glauben, so sagt der Hebräer, kreuzt seine Arme und segnet wieder mal den Jüngeren. Hm, haben wir schon irgendwo mal gehört heute. Ne? Die Jüngeren, die haben es gut. Josef Gefiel es nicht, dass Jakob seine rechte Hand auf Ephraims Kopf gelegt hat. Er nahm sie, um sie auf Manasse zu legen. Er ist der Erstgeborene, sagte er, lege deine rechte Hand auf ihn. Aber sein Vater ging nicht darauf ein. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, erwiderte er. Auch von Manasse wird ein großes Volk abstammen. Aber Ephraim steht eine noch größere Zukunft bevor. Seine Nachkommen werden einmal unzählige Völker bilden. Schließlich segnete Jakob die beiden noch einmal ganz persönlich. Euer Name soll sprichwörtlich sein, wenn man sich in Israel Gutes wünscht. Dann wird man sagen: Gott erweise dir Gutes wie Ephraim und Manasse. Auf diese Weise gab er Ephraim den Vorrang vor seinem älteren Bruder Manasse. Das heißt, wenn ihr euch heute verabschiedet, ja, und dem anderen mal was irgendwie Kreativeres als einen gesegneten Sonntag wünschen wollt, sagt ihm doch einfach, Gott erweise dir Gutes wie Ephraim und Manasse. Okay? Als Verabschiedungsformel. Dann äh, habt ihr so eine kleine Gedankenstütze auch. Zu Josef sagte Jakob, und jetzt sind wir am Ende dieses ganzen Kapitels, ich muss bald sterben, aber Gott wird euch helfen und euch nach Kanaan zurückbringen in das Land eurer Vorfahren. Du sollst deinen Brüdern etwas voraushaben. Ich verspreche dir das Bergland, das ich den Amoritern im Kampf mit Schwert und Bogen abgenommen habe. Lange her, dass wir eine Predigt hatten, in der 22 Verse direkt hintereinander vorgelesen wurden. Aber ich finde das manchmal gut, so eine ganze Geschichte zu begreifen, um den Kontext zu verstehen, um reinzutauchen und nicht immer sich nur irgendwas rauszupicken, so kleine Verse, so das ist auch manchmal hilfreich für eine Ermutigung. Aber in diesem Fall musste ich euch dieses ganze Kapitel einfach mal vorlesen, um zu verstehen, was der Hebräer-Verfasser jetzt damit meint. Wenn er sagt, in festem Glauben segnete Jakob die Söhne von Josef. Und betete auf seinen Stab gestützt an. Jakob hatte eine Glaubensreise hinter sich. Mit Höhen und Tiefen. Und er hat lange, lange, lange mit seinem Ego zu tun gehabt. Ich selber bin auch ein absoluter... Ich habe irgendwelche Rechtfertigungsgene in mir, sagt mir manchmal meine Frau. Ja? Ich, ich rechtfertige mich furchtbar gerne für das, was ich gerade gemacht habe. So, ja, ich habe eine Erklärung dafür. Und da kommt der gute Stolz, der nicht so gute Stolz, kommt in mir hoch und denkt, okay, ich muss irgendwie schaffen. Und ich bin so froh, dass wir von Jakob lesen, dem es auch so ging, viele, viele Jahre lang. Ja? 21 Jahre waren zwischen dem Segensklau und diesem Kampf vergangen, bis Jakob endlich an den Punkt war zu sagen, ich bin einfach schwach, aber in dieser Schwäche bist du stark, Gott. Und so ist Jakob am Ende seines Lebens ein echtes Glaubensvorbild. Und ich kann den Hebräer-Verfasser jetzt verstehen. Im Glauben segnete er das. Was bedeutet Glauben? Hoffen auf etwas, was noch nicht da ist. Ihr müsst euch vorstellen, Jakob lebt da in einem Land, von dem ihm kein Fußbreit gehört. Ja? Jakob ist in irgendeinem fremden Land unterwegs und er verteilt fröhlich im Glauben das ganze Land an erstmal die Enkel von Josef und dann auch an an seine eigenen Söhne. Und er tritt als mächtiger Prophet auf und, und prophezeit, was so in den nächsten Zeiten folgen wird. Es ist super spannend. Jakob war angekommen an einem Glauben, der gleichzusetzen ist mit völligem Vertrauen darin, dass seine Verheißung, die er für sein Leben bekommen hat, sich fortsetzen werden, auch in der nächsten Generation. Wenn du nicht alles gleich siehst in deinem Leben, dann segne die nächste Generation und spreche im Glauben Gutes über sie aus. Du wirst merken, es kehrt ein Friede in dir ein. So konnte Jakob in Anbetung sterben. Mein Opa ist letztes Jahr 95 geworden. Und an seinem Geburtstag haben wir darüber gesprochen, wie es denn so ist, Angst vorm Tod und sowas. Und mein Opa sagt, nee, warum denn? Guck dir das hier an. Ich bin hier gerade auf dem Familientreffen. Guck dir meine ganzen Familien an. Ich bin so reich beschenkt. Ich habe jetzt sogar noch meine erste Urenkelin erlebt. Warum sollte ich vor irgendetwas Angst haben? Ich kann voller Dankbarkeit auf den Tag zusteuern, wenn es dann ab in den Himmel geht. Und das wünsche ich euch, dass, wir, dass, dass du verstehst, du musst nicht selber kämpfen, sondern Gott kämpft für dich. Ich habe euch vor ein paar Wochen schon mal von der Corinth Bohm erzählt, von der ich ein Buch gelesen habe. Und ich möchte auch heute noch mal mit einem Zitat von ihr schließen, weil es das irgendwie so gut ausdrückt. Sie schreibt: Immer wenn ich sage, ich kann es nicht, bekomme ich die gleiche Antwort vom Herrn. Er sagt, ich weiß, du kannst es nicht. Ich weiß das schon seit langem. Nun weißt du es auch. Ich bin froh darüber, denn jetzt lässt du es mich machen. In diesem Sinne, lass uns dem nacheifern, Auch wenn es manchmal Schmerzen verursacht, so wenn man den Stolz mal wieder gebrochen bekommt dem Zeitpunkt kommt Gott und sagt, jetzt kann ich tun, jetzt kann ich wirken. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns ein perfektes Leben vorzuleben. Danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du es bist, der für uns kämpft. Ab dem Zeitpunkt, wenn wir einsehen, dass wir es nicht alleine können. Wir werden vielleicht noch öfter an diese Momente geführt, wo Stolz und Egoismus sich breit machen wollen. Aber ich bitte dich, dass ich auch für diese Erfahrung bereit bin, dass Stolz gebrochen wird und dass du dann übernehmen kannst das Steuer und zwar im vollen Maße. Du bist ein Gott voller Liebe und voller Gnade und du stehst zu deinem Wort und deinen Verheißungen und du führst uns durchs Leben. Bei dir sind wir sicher aufgehoben.